0: Jager.
2: Hej Esben. Tak for i går. Øh, selv tak. Vi var til reception. Det er rigtigt. For Pia Kerskov 40 år som som folketingsmedlem. år som Det en ja.
0: Min min første Richard Gravwald koncert, kan man sige. Og eh uh, Dorthe Kollo, var der. Ja.
2: Jeg tror efter du var gået, der dukkede der en bakke sanger op, jeg mødte, og jeg mødte i, hende på vej ud, hun ja. var jo
0: utrolig flotklædt. Æ,
2: og, og hvor Pia Kjærsgaard og hende sang du et. No. Øh, hvad hedder den? Skal vi gå i lunden, tror jeg, eller hvad den hedder. Okay. Ja. Ja. Æm, ja, det var jo... Øh, jeg stod derinde, Jacob, og tænkte, det her det er, et, det er et Voksmuseum, eller et Vokskabinet. <laughs> Fordi jeg tænkte, det, det man altid tænker på, når man er på Voksmuseum, det er, har de det som alle med. Ja. Og alle var jo ikke med. Altså, øh, alle de gamle fra øh, de gyldne tider i nullerne, de blev jo spillet. Fortiden passerede revy, ja, sådan der var. Billed. Ja, der ja. ja. Fog var der ikke, Claus Jort var der ikke, Tor Pedersen var der ikke, Brian Mikkelsen var der ikke. altså alle dem der... Nej. Christian Tulsendal, Tulsendal var selvfølgelig. Var der heller ikke. Ja, ja. Æh, så det, det var på en eller anden måde, øh, så ting den der stemning af fortid og sidste mm. gang og sådan noget, for det var, det, det, ja. den, var, den var ret klar, synes jeg, på en eller anden måde. Ja. Det eneste den... moment, synes jeg, der var, Janger, det var jo, da Inger Støjberg og, hende, og Pia Kersgaard helt på hinanden, der mm -hmm. har jo været toksisk. For hun, for hun var der dog. Hun var der. Æh, de gennem indhennden. hånd ja, okay. øh, i indgang, det var ikke, var, mange var programmer men det her det var sådan et ja. øh, det var lige på kanten af ja. det der akavede
0: håndtryk. Ja. Så det, det var det var det er sjovt det et sjovt, det, ja, det det er et sjovt paradox, ikke? Fordi at det som Folketingets formand Søren Gade også selvfølgelig havde med i sin tale til Pia Kærskår, det var jo hendes ultimative moment of fame, det er, ja. hvor uh, Poul Nyrup ja. i Folketingssalen siger, ja. Sturene det bliver jeg aldrig, mm. og som jo kom tilbage og ramte ham i nakken. Og ligesom er blevet hendes, hendes egen fortælde, det, det, det er Pia Kærsgaards øh, dannelseshistorie. Ja. Det, det, det er historien om, at hun gjorde det, der før var ikke sturene højrefløj til sturene politisk øh, kraft. Ja. Ja. Og, derfor, og, og det har jo betydet meget for hende personligt også, det her med at blive anerkendt, og ja. det her med at blive... Altså det, at hun var Folketingets formand, var jo også en enorm anerkendelse, forståeligt nok, øh, for Pia Kasko. Ja. Og det, at de øverste magtsirkler fra hendes ja. 20 år i øh, i top, i top-top-politik, ja. politik, top, top ja, at de så ikke møder op her, ja. det er jo på en måde en negation ja. af hele, af
2: hele Sturegenhistorien. Ja, jeg ja, ja, ja. Det, ja, ja, og det er blevet irrelevant. Ja, altså, det var parkeret i ja, historien. Måske,
0: ja. Ikke? Ja. Men, men uanset hvad, så synes jeg jo, så må, man, altså, så må man jo tage hatten af for en parlamentariker, der har siddet så længe vi er en. Vi lever i en tid. Jo, hvor hvor du ved, altså et job som ø, tredje underdirektør for, ø, eller hvad hedder sådan noget, <laughs> Assistant to the Regional Manager over i Bryggeriforeningen, det er ja. nok til, at folk forlader Folketinget, ja. ikke? Her der er der en, der er blevet siddende og har udført sit job som parlamentariker gennem mange år. Der er noget med, at hvis Pia Kærsgaard sidder hele den her folketingsperiode ud, ja. så rykker hun vist op som nummer fem på listen over længst siddende folketingsmedlemmer nogensinde. Ja. Og der er simpelthen nærmest ingen andre kvinder i top 20, 30 eller 40, ja, ja, ja. tror jeg. Det er, det er ret imponerende. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Nå, Jacob, jeg
2: havde egentlig tænkt mig at, at lægge ud med en, en vittighed. Okay, det, ja. det er nyt. Altså, vittighed er jo en slags vandrehistorier i den forstand de ikke nogen ophavsmand det er bare noget alle fortæller videre mm. og det her det er også en jeg bare har hørt fra en der har hørt det fra en okay. den lyder sådan her hvad er forskellen på søndag og mandag over i finansministeriet
0: <laughs> ja jeg ved det ikke.
2: det er om søndag der må du gerne have bokser på okay ja <laughs> øh, det, det, er jo en, det er jo en joke, øh, ja. som er muligvis hvad det hedder, er sjov. Ikke fordi den siger direkte, men fordi den siger indirekte, nemlig at man arbejder hele i Finansministeriet. Ikke? Aldrig har fri. Og det er jo selvfølgelig også en type af vittighed, den kommer garanteret fra Finansministeriet. Ja, det gør selv. Uden tvivl. Ja. Øh, ikke bare fordi den måske ikke er så sjov, men også fordi det er sådan det, er det man gør, når man. Øh, når man øh, når man prøver at udholde noget der er svært at holde ud, mm. så kan man lave uh, ja. en, en joke på, man joke ud af det, man kompenserer ja. med en uh, en vidighed. Men nu er spørgsmålet uh, er om, om jokes og vittigheder der kompenserer er nok uh, for embedsmænden i centraladministrationen til at holde deres liv ud. Uh, I hvert fald så er der kommet nye såkaldte livregler ja. på slothold men ja. udsendt fra Silveste Barbara Barbroberget. Ja,
0: det er ugens suverænt mest øh undervurderet historie synes jeg øh, og ja. som jo som jo er bragt frem af, af vores øh, konkurrenter og kolleger over på Sætland, ja. om at øh, at Barbara Bertelsen når du jurer det altså faktisk har lavet de her leveregler for, hvordan, hvordan øh, der skal arbejdes på Slottshold, men så folk ikke dør af stress.
2: Tunget lidt til troet af, af sådan en, 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 en stigende officiel medarbejder, utilfredshed ja, ja, ja. med work-life balance på ja, ja. central. Det synes jeg, vi, skal tale om ja, i dag. Og så kan det jo også være, at vi kan nå at sige et helt nyt ord her i DKP. Nu har vi sagt konkurrencestat så mange gange, og det ord er generationsledelse. Okay. Ja, det er noget, man, man taler om. Og det kan være, at vi ja. har noget at lære det. Ja. <laughs> øhm, så skal vi også tale lidt om, Jakob, hvordan det går i regeringen, fordi i den her uge, øh, apropos det her med, at søndag og mandag ligesom, er, øh, ikke er så stor en, der ikke er så stor en forskel på det, der åbnede, øh, i søndags, der åbnede øh, Lars Løkke Rasmussen i et interview med politikken om, man han gav udtryk for, at var utilf mm. utilfreds, med, både med tempoet i regeringen og med, hvad der, hvad der egentlig blev, hvad der egentlig bliver lavet uh, derovre. Og så var der en, en, en artikel, vi læste, nærlæste meget uh, fra gode kolleger over på, uh, på børsen, uh, en, en baggrundshistorie, som også fortalte om, at Lykke er utålmodig og utilfreds, og måske ja. endda skulle have sat hele uh, sin regeringsdeltagelse på spil i, i, uh, i, i nogle diskussioner over i før omtalte uh, finansministerium. Så lad os tale ligesom, om det, og lad os, lad os gøre Lykke og Moderaterne ligesom til vores indgangsvinkel til den, til den diskussion. Yes. Og så skal vi tale lidt om Alex Van Amtlark. <laughs> ja, snakken, øh, snakken går på gangene ja. i, på Christiansborg, og nu også i, 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 i medierne herunder D.K. Pol. Hvad handler det om?
0: Hvad er det, der foregår øh, med det? Ja. Er det ikke det, der er programmet? Jo, og så hvis der er nogen, der tænker hvor blev USA af i alt det der, så kan jeg bare sige at når vi kommer til planer for weekenden, eller ja. vi kommer til anbefalingerne, ja. så begynder Star Spangled Banner og spille i baggrunden. Fuglene begynder at synge.
2: Velkommen til DK Polen. Fluen på væggen, Jacob. Igennem hvilket vindue er du sluppet indenfor i... Den
0: her uge? Jamen altså, han er jo magnet. Det er Lars Lykke igen, jo. Altså, ja. det er altid Lars Løkke. Ja. Og, og der, hvor jeg godt ville have, ville have været flugt på væg med Lars Lykke. det var ja. jo, da, da Folketingsmedlem Mike Fonseca indledte sin uh, tilbagekomst til ja. Christiansborg. Og det gjorde han så uh, i høj grad her på, på altid i denne her uge. Men ja. det er ikke så vigtigt lige i den sammenhæng. Men, men jeg vil godt vide egentlig, jeg vil godt have set Lykkes ansigt, da, da Fonseca så offensivt valgte at komme tilbage. Ja. Han valgte jo så at bringe et, et debatindlæg i Altinget, hvor han forklarede sin sag. Mm -hmm. Han valgte at give interviews til flere medier. Han øh, var med i Altingets podcast, Azure. det skal man gå ind og høre. Lad os lige ja. få, få linket til den i show notes, og gå ind og høre interviewet med, med Mike Fonseca. Der. Ja. Og, øh, og så troppede han så op på Christiansborg Torsdag, og, og var, selvfølgelig, var selvfølgelig den, som Alting handlede om i nogle timer i hvert ja, fald. Ja, ja, ja. Hvad, hvad tænkte Lars Løkke der? Hvad sagde han?
2: Ja, det gad man godt at... Øh, det kan også fordi, at Mike Von Taker, ligesom siger, at jeg, jeg er løsgængere nu. Jeg er ikke på vej ud. I får ikke mandatet. Jeg er en faktor. Ja. Og, og han har, ting, han har ligesom fundet en måde at tale om, om det, han jo måtte forlade politibrueren, nemlig sit forhold
0: til den her 15-årige pige. Pi. Ja. Og jeg, jeg må indrømme, om jeg, jeg, jeg vil slet ikke forholde mig til, om det er, om det er rigtigt eller forkert. Det, det, det er ikke min rolle at, at have en mening om det. Mm. Men jeg blev alligevel nysgerrig på, fordi Mark Fonseca skrev i det der indlæg også at han havde egentlig forstået Moderaternes adfærdskodex sådan, at det handlede om det, der foregik i partiet, ja. når man er til partimøder, hvis man er øh, i organisationen på ja. en eller anden måde, ja. Ja. Ikke? og den magtrelation, der kan være mellem voksne og unge politikere og sådan noget. Ja. Og så satte jeg mig ned og læste det adfærdskodex, og man må bare sige, når man læser det, ja. så, så fremstår det meget tydeligt, som om, at det her det er noget, der netop handler om partiet, ja. ikke om noget, der omfatter du ved, politikernes privatliv. Hvad ja. må de egentlig privat? Ja. Men det de er jo blevet, det er jo med, med baggrund i det kodex, at han er blevet ekskluderet af, af partiet. Ja. Og, øh, og, og det synes jeg bare peger tilbage på en ting, som vi jo også talte om dengang, der var ballade med Jon Steffensen i det mm. parti. Ja og hvor Lars Løkke havde den der helt fantastiske YouTube-video, eller Facebook-video, tror jeg det var, ja. hvor han sagde, at hvis det var første gang, Jon Steffensen havde gjort det her, så var det klart, så havde han fået med hammeren. Ja. Men nu er det jo ikke første gang, så man var nødt til at se lidt mere nuanceret på det. Ja. det helt... ja. Og det er jo sådan moderaternes specialitet, er også? Jo. At argumenterne altid tilpasses til, ja. hvad, der passer, hvad, der, hvad der passer lige nu. Og lige nu passer det selvfølgelig at smide von Fonseca ud, for der er i 2024 ingen partier, der kan holde til Nej. at omfavne Nej. en politiker, der er 28, tror jeg, og kaster med 15 år. Det kan man ikke. Det går ikke. Mm. Nå, hvor vil du godt have været henne? Jamen, øh, jeg ville jo gerne have
2: været til, til gruppemøde i det konservative folk oh, ja. i tirsdag, da Maja Mercado øh, springer bumpen om, at øh, for at hun træder tilbage som, øh, som gruppeformand. Ja. Øh, der er jo allerede kommet en ny her, mens vi er optaget. Mona Juhl øh, er... Det er bekræftet. Ja, det er bekræftet, at hun, øh, hun, hun overtager. Men derfor vil jeg gerne have set øh, reaktionerne, i folketingsgruppen äh, bred øh, og selvfølgelig særligt i, i, i Søren sørn papes øh, ansigtsmændsorden men tror du ikke tror du ikke det de
0: fleste af dem, tror ikke det har været så længe undervejs at de fleste godt vidste det eller hvad
2: nej pape vidste inden men så vidt jeg forstod det så var det ikke alle øh, i gruppen der var, der var klar over mm -hmm. der var klar over det og hvad læste du ind i det men det er egentlig Altså, der var mange spekulationer om, hvorvidt øh, der lå noget politisk i det fra Mark Carlos side. Altså, om det, hun sagde. Hun sagde, hun gerne vil fokusere mere på det sådan øh, emne politiske arbejde, mm. hun har. Det, hun er ordfører for det, hun arbejder med. Og at hun havde en øh, familiemæssig øh, årsager til, at hun har brug for at være mere hjemme hos sine børn. Ja. Så altså, vidt jeg hørte, det, er det af altså, er er, er begge dele, og også det sidste, øh, fuldstændig korrekt. Mm. Øh, men under alle omstændigheder, så er det jo klart, at det sætter jo gang i de der spekulationer med, er der en udløbsdato på Pabe og nærmer den så hurtigere end... Mm. end, øh, end og, og det kan man sige, uanset hvad der er rigtigt eller forkert i, i, i det, Maja Mercado giver som begrundelse for, hvorfor hun træder tilbage som gruppeformand, så bliver det lige pludselig lys på, at det her spørgsmål med, om Pabe kan fortsætte, hvor længe han kan fortsætte... Øh, det dukkede op igen, og det vil jo gøre, at hver gang der ligesom sker ja, ja. et eller andet øh, i det konservative Folkeparti, så dukker den her diskussion op, og det gør det jo, fordi, at, øh,
0: fordi det ikke kan fortsætte. Ja, fordi
2: det ikke kan fortsætte, <laughs> fordi at, at de konservative ligger under valgresultatet, ja, ja. som er dårligt i forvejen ja. i meningsmålingerne. Der sker en hel masse bevægelser, det kommer vi også ind på senere, mm. i Blå Blok, og konservativ er ikke en del af det. Øh, er, er, er der... Altså, er vi ved at være der? Leder man i virkeligheden efter et exit mm. til, til Søren Pape til som Folk taler om, at et dårligt EP-valg, øh, så kan det gå, gå rigtig stærkt. Det nærmer sig jo kraftigt i horisonten.
0: Ja, lige præcis. De står godt nok i den måling, vi lige har offentliggjort i denne her uge. Står de faktisk til at holde et mandat, øh, de konservative, men, øh, men det er en måling, der er lang vej hjem og meget kan Til EP-valget, og ja. Til ja. Europavarlementsvalget ja. i, i juni, men det er klart, det bliver en, en vigtig hurdle for partiet at komme over. Og hvad så? Skal, skal vi tænke nu, at med Mona Juhl som gruppeformand, så, så er det også hende, der, der er favorit til at, at blive den, hvis Søren Pape vælger at,
2: at jeg, jeg synes, det vi hører på kilderne, det er, at det er, ikke givet. det er ikke Man kan ikke bare slå en, slå en streg under det, og sige, at så bliver det også mm. øh, øh, Mona Juhl, der, der tager den. Det, der er ved det, det, er jo, at den her familiepolitiske orientering, som, som de konservative slog sig op på efter Landsrådet øh, sidste år... Ja, det er Mona Jul med i, og det Abelgaard, som jo mm. er den anden ja. kandidat, der, ja. bliver, der, bliver, der bliver nævnt. Ja. Det er dem, der afsender på det. Det er jo igen noget, kan Pabe være afsender på det, når han har været afsender på noget helt andet. Det er måske ja. også lidt svært. Ja. Ja. Så det ikke, det, det, den konklusion tror jeg ikke, man kan drage på nuværende tidspunkt.
1: Jeg har givet på vegne af os alle sammen en undskyldning til Gudhavnsregnene. Det mener jeg er en ualmindelig klog beslutning. Det var ikke på anbefaling fra embedsværket. Der træffede jeg en politisk beslutning. Det kan være, jeg kommer til at gøre igen. Det er jo ikke sådan, at altså i, i, i spørgsmålet omkring demokrati, det er jo ikke sådan, at fordi du får en indstilling eller en anbefaling, fra et neutralt embedsværk, at den så nødvendigvis er rigtig. Det er jo fagligt. Men derfor kan det jo godt være, at du politisk ønsker at lægge tingene anderledes. Og jeg må bare sige, efter at både have siddet i regeringen og studeret regeringer, er det min klare bevisning, at det politiske manøvrum er blevet mindre?
2: Ja, jeg, jeg har været i arkiverne og fundet det her øh, klip frem. Det er fra et samråd med Mette Frederiksen, lige efter hun er kommet til i, i 2019 efter sommerferien. Øh, og jeg tror, vi har spillet klip fra det samråd øh, før, fordi det her hun forsvarer, at hun havde ledet det der politiske sekretariat i statsministeriet, og gjort hendes øh, daværende særlige rådgiver Martin Rossen til, til chef for det. Det er jo et overstået kapitel, men når jeg har taget det her øh, klip med, så er det for, øh, ligesom for at få ind i den der diskussion, der har fyldt en del på gangene rundt omkring på Slotthold, men øh, i kølvandet på øh, en artikel, som, som kollegerne på Sætland havde, som du nævnt, nævnt før, nemlig at embedsmændenes vilkår og kvaliteten af ledelse i ministerierne øh, ikke er god nok. Ja. Og øh, det Mette som giver udtryk for her, det er jo, at, at hvert fald, at man fra politisk hold, det er det, hun, øh, og det synes jeg, tror, at hun har ret i, at der har været en stemning blandt politikerne om, at noget af det, der gjorde dem svært for dem at regere og øh, være politiker, det var embedsfolkene. Mm. At sætte sig ud over øh, embedsfolkene, at de ikke skulle være dem, der sådan fastlagde øh, øh, rammerne om, at, at at der skulle skabes et, et pres indad mod embedssystemet, for at sige, at nu er, nu er tingene blevet, blevet anderledes. Mm. Øhm, og, 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 og nu kommer vi så til, hvordan embedsfolkene har reageret. Ja,
0: altså... Jeg tror, hvis der stod nogle embedsfolk her i studiet, ville de måske oponere lidt imod, at deres den bekymring, de har udtryk for over et stykke tid, at den ligesom er en reaktion på Mette Frederiksens ønske om mere politik og mindre, mm. mindre byråkrati, jeg tror. Fra deres side har det været en oplevelse ophobet gennem lang tid, tror ja. jeg af, at, at arbejdskulturen på Slotsholm'en har ændret sig i retning af ekstrem hastighed. Ja. både af politiske krav, mm -hmm. som igen måske er borget af en ny medievirkelighed, som igen er borget af nogle sociale medier og alle mulige andre ting, ja. Og som bare betyder, at, og det var jo det, der var titlen på Sethlands på udmærket artikelserie, der kørte gennem 2023, ja. alting haster. Ja. Altså det var titlen på serien, mm -hmm. og det synes jeg var rigtig godt øh, framed, fordi det er jo det, det handler om. Det er, at alle, alle sager er sager mm -hmm. Og det betyder, at der hele tiden en telefoner, der ringer. Hele tiden e-mails om aftenen og i weekenden, som du siger, Finansministeriet, så kan du være, du må besvare dine e-mails i bokser men den skal besvares, og det skal videre, videre, videre. Ja. Og det er jo den kultur, som nogle tillidsfolk rundt omkring i ministerierne har sagt, det, det går ikke mere, vi går ned med stress, vi sidder og græder hen over kontoret, eller hen over computeren, fordi vi ikke kan, kan nå det hele, der har været sådan ja. ret voldsomme beretninger. Og lidt af den samme tone kunne man jo finde i rapporten som mm. kom var det sidste år, ja. at, at den kom, som jo, det skal man huske, jo faktisk var koproduceret eller hovedproduceret af fagforeningen Jøff. Mm. Øhm, det var jo ikke et statsligt kommission eller udvalg, det var en fagforening, der ja. lavede en rapport, og så øh, med den tidligere departementschef fra statsministeriet, Karsten Dybvad i spidsen, der ligesom opgjorde alle dårligdommene i byråkratiet, og det, der er også en stemning af undergang, det hele er meget værre, end det plejer at være, og det går for hurtigt, og ingen ved, hvad hinanden gør, ingen læser papirerne, og der er ikke styr på legaliteten ja. og alt muligt, ikke også? Ja. Og det er så det, Øh, som har ført til ja, den kulmination, der så er beskrevet i øh, i i denne her uge.
2: Nemlig, at øh, der var
0: forskellige ministeriers øh, ja, der... til Tillidsmændene fra samtlige ministerier, så ja. jeg forstår det, ja. har, har siddet sammen og sagt, nu, nu skriver vi et brev til departementcheferne om, at ja. nu må det være nok. Og ja. jeg tror jeg, måske også forsøgt faktisk at holde Jøf en lille smule på afstand af det, fordi at der er kommet en stemning af, og en irritation helt sikkert hos, hos nogle af departementcheferne over, at de synes, at Djøf at så ligesom malker det her for meget, mm -hmm. eller at Djøf øh, skubber for meget på, ja. øh, og, og måske også overdriver det en lille smule.
2: Og som Zetland fortæller historien, så får departementcheferne lige pludselig nys om, at det her brev er på vej, øh, gør sådan noget helt klassisk øh, inden for krisekommunikation, øh, nemlig kom ind foran, øh, ja. sætter sig på processen, så inden det her brev overhovedet ligesom er kommet
0: øh, nogen vegne, så indleder de øh, ligesom selv den her proces om at hvordan kan ja, vi... Øh... Der er nogle forrygende beskrivelser i den artikel for os. Inden at det kommer så vidt, så skal de her tillidsmænd fra de forskellige ministerier jo blive enige om det klagebrev, eller hvad man skal sige, de, ja. de skal sende. Og, og, og det kommer jo til at minde om et svar igennem SVM-regeringen. Også at det kører rundt mellem ministerierne. Nogen vil have, at indledningen skal være sådan positiv og optimistisk, andre ja. vil have, at indledningen skal slå problemet an fra starten. Ja. Og i skatteministeriet siger det, at hvis det skal være den tone, så vil vi i hvert fald ikke være med. Og altså, det er, det, ja. det, det er komisk og en lille smule tragisk jo på, på samme tid. Ja, helt klart. Øh... Men så sker der så det til sidst, at, øh, at departementcheferne med Barbara Bertelsen i spidsen, ja. nu simpelthen har formuleret Fem nye leveregler. Lad os, Så, lad os, lad os lige få dem, Jacob. Det, jagt, ja, det, det er. Øh, de lyder sådan her den første. Vi har fokus på det væsentlige, prioriterer tid og ressourcer mod det centrale for vores opgave, og vi spilder ikke hinandens tid med bedsemarken. Uh -huh. Vi tager ansvar for en kultur, hvor alle taler skriver ordentligt og respektfuldt til og om hinanden. Nummer tre lyder, vi sætter retning fra start på sagernes indhold og proces. Vi afklarer uenigheder, før sagerne går i hårdknude og tiden går fra det væsentlige. Nummer 4, vi sikrer rettidige tilbagemeldinger om de tværgående processer til relevante medarbejdere. Mm. Vi sikrer afklaring, hvis der opleves divergerende meldinger. Ja, hvem sagde ikke sag ja. Og nummer fem, vi gør op med en kultur, hvor man disponerer over hinandens ressourcer uden for almindelig arbejdstid. Mm. Vi sikrer, at frister sættes, så andre kun forstyrres uden for arbejdstid ved ægtehaster og efter aftale på chefniveau. Ja. Definerer haster.
2: Ja. Øh, ja, men det er, jo, <laughs> det er jo det. Noget andet er jo lidt det der vi Hvem er videt i det her? Er det departementcheferne, eller er det hele, hele organisationen? Altså, øh, du ved, fra yngste fuldmægtige til, 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 til styrelseschefer. Det er et godt spørgsmål.
0: Jeg forstår det som om, at det her det er departementchefernes mm -hmm. løfte til ja, medarbejderne. Yes. Det her det er vores ja. commitment, og sådan gør vi. Og det, synes jeg, er super interessant. Altså, ja,
2: fordi det, de jo siger her, det er jo, at, at vi vil lede og fordele arbejdet. Mm. Øh, og måske også, at ligesom, vi vil lide at fordele det på en bedre måde. Men jeg har ringet rundt og snakket med forskellige folk på forskellige niveauer i centraladministrationen. Og noget af det, der synes jeg går igen, fra, fra både fra, fra dem, der kender til de øverste lag og, og, og længere nede i systemet, ja, så er det faktisk, at departementchefernes rolle, som dem, der prioriterer opgaver, kan sige, hvad der er væsentligt, kan sige, hvad der er nu, og sige, hvad der kan være om lidt, og, og i længere tid ude i horisonten, leder for delarbejdet i, hvad, hvad sådan, som jeg forstår, det, det en chef blandt andet laver. Mm. Ja, den har, den har der ligesom været kritik af, både nedefra at sige, at vi ja. oplever, at, at departementcheferne bare sender ting videre og ligesom med, med samme prioritering, at det bare skal være nu, alt sammen. Og omvendt har jeg også hørt den historie, at departementscheferne selv føler, at de, altså
0: topchefer i central, at de er blevet, som der var en, der sagde, et postkontor. Altså stik i randdrænge. Og her er vi tilbage ved det med det klip du spillede i starten, fordi der tror jeg, at mange embedsfolk, og måske også mange departementschefer, i hvert fald nogle departementchefers oplevelse, er jo, at det er blevet en meget mere politisk rolle, hvor man lige præcis gør det, som med det også efterlyser.
2: Det er det, jeg også hører. Alle vil levere. Altså ja. alle har ønsket om at levere, og levere betyder her at levere på det, politikerne øh, gerne vil. Man vil gerne smide alt, hvad man har i hænderne for mm. at gøre noget. Men så kan der være, op, der var en, der fortæller en oplevelse. Jamen så får vi lige pludselig besked om netop sådan en haste, hastesag. Nu, nu vil man gerne have et notat mm. eller en sag. Øh, du ved, det melder man fredag, og den skal ligge der mandag. Og, øh, du ved, 50 mennesker gør alt, hvad de kan for at nå det. Når det. Og så hører man først noget om det var to eller, eller tre uger senere, og så sidder man fordi føler, det så? Og der, vil, ja. der har der været en efterspørgsel fra medarbejderne det på som der var en udtryk der ligesom skubbede den anden vej, og det skubbede den anden vej var ligesom måske også for politikerne til ligesom, at sige, men altså, altså, er det her vigtigt nu, eller mm. er det vigtigt om en uge, fordi øh, der er mange ting at, 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 at gribe og gøre ja. i her. Ikke? Det synes jeg er interessant, fordi det, Mette Frederiksen, hun taler om sit eget ledelsesrum som, som politiker, men her er der også en efterspørgsel, og det er det, når jeg også læser de der leveregler, det er en eller sted også manifestationen af et ledelsesrum for, for, for
0: departementscheferne og styrelsescheferne, altså ja. for det øverste, øverste niveau. Ja. Men det er måske også et spørgsmål om, du ved, hvad der foregår tæt på departementet, tæt på ministeren, og hvad der foregår i hele resten af centraladministrationen. Jeg mødte ja. en, en, en tidligere departementschef her i, i ugens løb, som, som også sagde, men altså, det er jo drevet af det politiske tempo, det er højt, og det kan man ikke lave om på, og derfor, derfor vil det være sådan, i de funktioner, hvor man sidder tæt på ministeren, der var vedkommende meget, meget pessimistisk i forhold til, at det kunne laves om. Og måske også lidt på den der med, nu skal man også passe på med at gøre det værre, end det er. Sådan er vilkårene i det job. Der ja. er nogle job, hvor vilkårene er sådan, og det, her, ja. det er så et af dem. Det har nogle andre, nogle andre, hvad skal man sige, benefits med sig at sidde i sådan et job, og det er måske så ikke et, man sidder i i 10 eller 15 år, det sidder man i en kortere periode. Helt klart. Og ja. vi så også her i januar 4, fire departementchefer fra, hvad man kan kalde, lidt mindre ministerier, der gik ud i en kronik i politikken ja. og sagde, nu, nu må jeg lige spise brød til, så er det altså heller ikke værd. Vi kan ikke genkende det der billede af, at det hele står på glående pæle hele tiden.
2: Nej. Det, der interesserede mig også lidt, det var, og her vil jeg vil ikke gerne vende tilbage til, til Mette Frederiksens samråd, det var lidt, jamen, hvorfor er, er det, at der er den her, hvad skal man sige, sådan en, 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 en grad af frygtkultur i, 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 i systemet nederst og øverst i det her system og, øh, og, og der siger Mette Frederiksen, synes jeg er noget, der er interessant på det her samme måde. Vi, vi får lige øh, klippet her.
1: Har vi skælet til, hvordan man gør det i andre lande? Jeg kan ikke på stående fod give et, et billede over, øh, hvordan det ser ud, men øh, altså, i en række sammenlignelige lande med også, altså sammenlignelige demokratiske modeller, så er der jo øh, i hvert fald i nogle lande adgang til mange flere medarbejdere, politiske kabinetter, embedsmænd, end vi har haft tradition for i Danmark. Og det er ikke noget, vil jeg gerne sige, der afskrækker mig. Altså, den diskussion, om vi har den, den, rette, den rette balance.
2: Altså, hvis du sidder i departementchef, og du lige pludselig hører statsministeren, underkøbet en stærk statsminister, formand for Socialdemokratiet, åbne diskussionen, jamen det kan da godt være, at vi skal have politiske kabinetter i Danmark, eller noget, der minder om det. Der, der fornemmer jeg ligesom, at, 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 at der er nogle alarmklokker, der går i gang med at, at ringe. De gange, vi har taget det op uh, her i, i i Dkpol, der uh, altså, jeg har haft mange uh, gode uh, samtaler ja. på ryggen det, for jeg har også sagt uh, egentlig uh, sagt, at det skulle man måske overveje for at løse. Uh, måske ikke så meget det der med stress og alt det der, men måske mere for den afklaring med hvornår er noget politik og hvornår er noget jura og, og hele den der diskussion om den balance er som den, er, som den skal uh, være. Jeg mener også, at at, at folk fra dybrede øh, udvalget er, kabinetter, den tanke, den kan vi godt øh, lukke ned for. Som det, var, det var måske mere fagforening, end så meget andet. Det er i hvert fald en interesse, der er i det danske embedsværk, om at fastholde den måde, tingene bliver, er blevet gjort på øh, os i, i fremtiden. Og det, jeg tænker, det er om noget af den der kulturhastekulturen, kommer af, at, at der er ekstra opmærksomhed på, for, også i toppen af det danske embedsværk, på det der med at levere mm. øh, i forhold til det, til, at, til det politiske. At de, de kan allerede udfylde den rolle, et politisk kabinet, øh, altså af særligt politisk udpeget embedsmænd, en masse, nu bliver det kaldt spindertor, særlige rådgiver. Øh, mm. øh, det kan vi allerede øh, levere. Og, og om at Mette Frederiksen, det politiske niveau... Deres utilfredshed, øh, hvad det, hedder, det er den, man prøver lidt at svare på, og noget af svaret er så, den er, så det, der er blevet til, Det er ikke nogen, der har gjort noget med vilje her på den måde, mm. er blevet til en kultur, hvor det er blevet svært for departementcheferne ligesom at gå ind og tage den der rolle og kunne sige til en minister, jeg synes også, det der er vigtigt, men, øh, men det er ikke vigtigt lige nu, øh, det kan vi godt lide, den kan vi godt lige have lidt længere i, i, i pipeline. Mm. De går måske med bare direkte til deres ja. folk og siger, nu skal vi have ja.
0: noget på det. Man kan måske også se det her som, som en reaktion på, på nogle vanvittige år, specielt med, specielt med corona, selvfølgelig, ja. hvor, hvor tingene virkelig, virkelig spidsede til, ikke for alle ministerier, men for nogen, ja. hvor, hvor der var et par år i konstant. Über alarmtilstand, og hvis ja. man læser de her leveregler, så er der jo noget af det, der næsten, der næsten, altså det er vel det tætteste, vi kommer på, en slags undskyldning for Barbara Bertelsen. Ikke? Vi, tager, <laughs> vi tager ansvar for en kultur, hvor alle taler og skriver ordentligt og respektfuldt til ja. og om hinanden. Ja. Så, så er det slut med, læg ned og rulle rundt sms'er. Ja. Og, og det her med rettidige tilbagemeldinger om tværgående processer og sådan noget. Ikke? Altså, jo. Det, der står imellem linjerne, det, det, det har vi måske ikke været gode nok til. Ja. Eller det står faktisk på linjerne. Ja, det står på linjerne. Jeg har også talt med ligesom med, nogle, med det politiske
2: niveau, fordi de, de siger, at vi vil meget gerne, vi vil ikke have den der skurkerolle, alene i mm. hvert fald. Mm. Øh, de peger på, at det her det er i virkeligheden, det, det der med, at den anden lever det der med at lave arbejde for hinanden. Altså, fordi enormt mange opgaver, spørgsmål sager involverer ikke bare et ministerium, men flere. Og, og, og der, kan, ligesom, der kan man gå i gang med, ikke at få, hvis man ikke får prioriteret ordentligt imellem. Hvis det ikke er en retning, som også, der står, ikke? Ja, så, så ender man med ligesom, hele tiden at skabe arbejdspukler for, for hinanden. Så der fra politisk system siger man, ligesom, at ministerierne er i sig selv øh, gode
0: til at og, og gøre arbejdsvilkårene hårde, end de ja. behøver at være. Og det er selvfølgelig ekstra slemt i en situation med en SVM-regering, hvor rigtig mange politiske processer er rykket ind i ministerkontorerne, i stedet for måske at ligge i forhandlingslokaler over, ja. over i Folketinget. Ja.
2: Så er det andet uh, element, der dukket op, når jeg har talt, uh, når jeg har talt med, med folk, og det er altså det her med, med, med generationer. Ja. Uh, der er kommet nye, nye generationer til. Generation Y og generation uh, Z, og sådan uh. som også nogle X'er der, uh, uh, Jacob. De har forskellige krav fra hinanden, forskellige ambitioner fra hinanden, og, uh, og drager forskellige konsekvenser, når de ambitioner og krav bliver. Bliver, bliver skuffet, og, øh, og det har embedsværket, som jo er en hierarkisk arbejdsplads, og synes jeg, det bliver vi jo også når det er en gammel arbejdsplads. På mange måder er centraladministrationen den ældste virksomhed, ældste organisation, vi, øh, vi har her i, i, i Danmark, der er kommet et utal af nye virksomheder til, rundt om og lukket ned og, er, og er opstået igen. Øh, og det har man det har, det har svært ved, at, og det har man svært ved at finde sin ben i, og derfor så kan man som chef... Øh, i centralen kom på kursus over i medarbejder- og kompetencestyrelsen i det, der hedder generationsledelse. Nå, fedt. Ja. Øh, hvor man kan lære om, øh, om, om de nye generationer, øh, og hvordan de er hvad, hvad, netop krav, ambitioner, øh, tålmodighed, evner, alt sådan noget. Ja. Og der tænkte jeg, der, det, vi er jo også på en arbejdsplads med, med rigtig mange unge mennesker, selvom at jeg tror ikke, at du og jeg vil beskrive os selv som gamle, men herinde, herinde er vi jo gamle. Vi er gamle. Æ, den måde, man, ja. Jeg har stødt ind på det der, du ved, lysreferencer til Seinfeld, eller det kan du huske, det der program, der hedde ZigZag på DR. Ja, Så ja, ja. sidder folk og kigger, det nah. Ja, ja. Det er ikke lige. Så det, der, det der er jo, og det synes jeg også, man mærker jo, jo, Og
0: her, at... det, det, det er den, det er den hvad skal man sige, morsomme lette del af det. Den svære del af det er jo også nogle, nogle andre grænser for, for, hvordan man taler sammen, Præcis. og hvordan man opfører sig hinanden på arbejdspladsen, ja. og hvor der simpelthen er øh, nogle værdier, hvor man lige skal mærke, hvor forskellige ja. folk er henne. Der er, simpelthen, der er simpelthen jokes, som var sjove for ti år siden, som bare ikke er sjove i dag.
2: Præcis. Og en anden, en anden,
0: en anden, en anden, en anden etik for hensynsfuldhed, der mm. er, 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 er dukket op. Ja, og et, og et krav, synes jeg, det må, også, det må også være noget, man må spekulere over i, i ministerierne, hvor præstisfyldt det end er at være karriereæmbedsmand og komme helt op i toppen af departementet. Så er der jo det der med at der er simpelthen større fokus på det der med et forfærdeligt udtryk hedder work-life balance altså ja. arbejdspladser hvor chefen sidder og sender e-mails kl. 8-9 om aftenen og forventer svar samme aften de var bare svære ved at tiltrække generation Z øh, ja. store talenter, det gør de ja.
3: jeg tror at der er brug for at der kommer lidt mere øh, ro på og jeg ved, uden at være indiskret, at jeg er jo ikke den eneste, der går rundt her i salen og tænker, hvor kunne det endelig være rart, hvis man på en eller anden måde kunne etablere et politisk samarbejde, der gjorde, at det var muligt, at vi kom dybere ned i det. Og jeg ved godt, at når jeg tilgiver mig min naivitet, taler om regeringsdannelse hen under midten, over midten, så er der mange, der siger, at vi arbejder jo allerede bredt. Og jeg kan historisk også selv huske procenterne på, hvor mange lovforslag, der blev vedtaget af brede øh, flertal. Men det hjælper jo ikke, at der arbejdes bredt, hvis der arbejdes om ingenting. Det er det lys, jeg her holder min første tale som øh, moderat. Og jeg håber, når vi mødes til den næste afslutningsdebat, at der kan man med fuld styrke tale om moderaterne, og så har vi været med til at gøre en øh, en forskel, Det kan tiden jo kun vise. Tak for opmærksomheden.
2: Ja, Jacob. Her er det så Lars Løkke Rasmussen, der holder tale til Folketingets afslutningsdebat i 2022. Den altså den før han var den eneste moderat. Præcis. Mm. Før Folketingsvalget, der med de der 9,3 procent af stemmerne netop gjorde moderaterne til mange, og bragt ham ind i den regering, han står og, mm. og taler så håbefuldt om her. Ja. Men her 14 måneder... Inde i den øh, regeringsperiode, øh, der er det som om, at stemningen af utilfredshed er vendt tilbage til Lars Løkke Rasmussen. I søndags bragte politikken et langt interview med ham, hvor han gentog det her med, at bredden i regeringen eller badens beslutninger ikke i sig selv var hans øh, mål. Øh, det var øh, spørgsmålet spørgsmål om samfundsinretningen. Øh, som han mente var, var blevet taget til gissel af, af, af den partipolitiske konkurrence øh, førhen. Og i mandags der kunne øh, børsen øh, fortælle en baggrundshistorie, som berettede om at lykke på et møde i Finansministeriet i, i et udslag af utilfredshed og utålmodighed, som man skulle have så et tvivl om regeringens eksistens lige præcis af, mm. af, den, her, af den her grund. Ja. Jakob sidste år, der talte vi rigtig meget om forholdet mellem SVM og de to oppositioner, som det nye drama, og vi talte om det andet drama, der var SVM-regeringen, havde problemer med sin folkelige legitimitet. Nu er det så de interne trakasserier, der finder vej til medierne, og med Lars i en, en, en hovedrolle. Tror du, det bliver det her års drama? Hmm.
0: Ja, det tror jeg meget vel. Det kan blive på en måde forudsigeligt drama, ikke også fordi ja. det var jo det, jeg taler om hele tiden, at, at det jo ikke det er jo ikke sådan, at fordi de tre partier går i regering sammen, så er de pludselig enige om alt. Og det, og det fører jo til, at man begynder at bruge forskellige byråkratiske greb for at for, ja, jeg vil næsten sige, bekæmpe hinanden. Ikke også? Ja. Altså, hvis vi ser på for eksempel sygehusområdet, så mm. var de jo meget tæt på at, at lægge ideen om, om at afskaffe regionerne i graven, men der fik der fik lykke ligesom sparket det over i en sundhedskommission for ligesom at holde liv i den, og så fik han retfærdiggjort det med at sige, øh, ja, vi kunne godt have lavet en hurtig, halvfærdig løsning nu, men, men vi er nødt til at kigge grundigere på det, så det gjorde man så med den. Og omvendt, så siger han så i interviewet med Politiken, at øh, der er et citat, hvor han siger, jeg sidder jo ikke og klapper af det hele og tegner et glansbillede. Jeg synes for eksempel, vi har sluppet tilbagetrækningsdagsordenen, og i stedet lagt den i noget permanent trepart. Ja. Altså så der beklager han sig over, at der er han ligesom blevet kørt over og tingene er havnet i en kommission hvor han godt kunne have tænkt sig at have taget nogle beslutninger og nogle diskussioner ja. og det vil det vil SVM regeringens præmis er ja. at, øh, at de er uenige.
2: De er uenige og, og andre øh, øh, hvad det hedder koalitionsregeringer, flerepartiregeringer. der der er det jo her et, et, et sådan en klassisk ting nemlig at, at at et parti kan vælge eller en partileder kan vælge der sidder i regeringen som at bruge for eksempel øh, medierne til at og og lægge pres på sin, på sin regeringspartner. Ja. Mm.
0: Og, 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 og nu har vi, nu har vi snakket ældre udspil her øh, for nylig, og, og det bliver lagt frem, og, og bagtæppet til det er jo også nogle kæmpestore opgør, men som så er foregået inde bag ved murene, ja. fordi at de bliver afklaret i regeringen, før mm -hmm. de kommer ud, og der skal forhandles med Folketinget. Ikke? Altså, der har vi i hvert fald hørt. Noget om, at, at, at de forhandlinger også har været, har været rigtig hårde i forhold til især det her med, med plejehjemmestatus måske. Hvor mange private plejehjem skal der være? Ja. Eller skal man lave den her hybridkonstruktion som lykker moderaterne meget kæmpet for? Ja. Øh, og med nogle frie kommunale plejehjem, frisatte kommunale plejehjem. Ja. Og det ville man så godt, men jeg tror, det er noget med moderaterne vil godt have haft, at kommunen skulle tvinges til at lave men ja. det vil de andre. Du ved, alle de der små kompromiser. Præcis. Og apropos øh, ældre, ældre reformer, det,
2: det blev lagt frem, der øh, vi spillede et klip sidst, øh, Nullermandsklippet, øh, hvor, hvor Lykke Rasmussen fortæller om, at nu skulle politikerne også være bedre til at holde sig væk, når der kom problemsager, skandalesager mm. i, i, i plejehjemsektoren. Men Undervejs i det der, der siger han også ligesom, jamen, at grunden til, at, at der ikke er sket noget på ældreområdet i, i, i flere årtier, ja, det er, at Venstre og Socialdemokratiet har blokeret hinanden, sat hinanden skagt med øh, at ja. Venstre turde ikke gå ud med en meget skarp frisættelsesdagsorden, fordi de var bange for, at i Socialdemokratiet så kunne de ligesom sige, at der har vi den sociale massekrav og så videre, og Socialdemokratiet har haft svært ved. Øh, og, og rykke sig på det her, øh, fordi deres parlamentariske grundlag øh, typisk også ville være øh,
0: imod. Og nu sidder de så i en tryg regering hvor de sådan set ikke kunne lave det.
2: Jamen det, der bare var sjovt i det der, synes jeg, med, med, med Lykke, der var, der gav han en anden, en anden begrundelse for ja. den her SVM-regerings end den, han har den givet den før. Den første var jo, at man skulle befri sig fra fløjene. Men det, han sagde på det der møde, det var jo, at når Venstre og Socialdemokratiet ikke var i konkurrence med hinanden, men sad i regering sammen, så kunne man nogle andre ting, det vil sige, at de partier bliver enige. Og der synes jeg, at der kom næsten, der lå noget i det, og det er jo, at SVM-regeringen kan noget og er stærk, når det, når det bliver et SV-samarbejde. Og der, bliver lykke. der er lykke jo stadig. Han er det mindste regeringsparti. Han er øh, det tredje ben øh, på den der, det tredje jul på den der date. Og, øh, og det gør, at han kan, han kan blive kørt over og kan blive sat på sidelinjen, øh, af, hvis det er det, der i virkeligheden er det, som regeringen kan. Ja. Øh, og det var jo også det, det startede med. Den her regering startede med, at Socialdemokratiet og Venstre øh, kiggede hinanden i øjnene og sagde, skal vi prøve at og, og gå sammen?
0: Og så blev Lykke jo hævet ind ret sent. Faktisk, fordi at han var den eneste måde, at de kunne få et flertal til sidst, fordi K. ikke ville være med, og, og SF ikke ville være med.
2: Præcis det ja. der. Ikke? Og der, der synes jeg ligesom, at, at så er frustrationen måske noget andet her for Lykke, mm. end bare ligesom, øh, noget med tempo og alt det der. Det er jo også, at, øh, at han har svært ved at komme igennem med sine dagsordner, fordi
0: at det her i virkeligheden mest er at en SV-regering, og ikke en SVM-regering. Øh, øh, ja, og det, han prøver i, i politikken i interviewet, det er jo også at genopleve den sag, som, øh, som kom op under valgkampen, og som han var meget træt af at skulle diskuteres i valgkampen. Der var det der famøse optrin her nede i Altingens går, ja. hvor, hvor vores gode kollega, i Holstein spurgte ind til Moderaternes partiprogram og sagde, der står noget med, I godt vil, vil erstatte folkepensionen med noget andet, og ja. så bliver det jo ikke rasende. Jeg ved godt, hvad du er ude på, sagde han. Ja, 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 ja. ja. Øhm, og det havde han absolut lyst til at snakke om, fordi han følte, at nu var han ved at blive fremet som en, der ville afskaffe folkepensioner. Ja. Det vidste han selvfølgelig godt var farligt ja. lige midt i valgkampen. Men i Politiken interviewet, der åbner han den sig igen og ja. siger, at det har han da ikke glemt, og det vil jeg da godt snakke om stadigvæk. Og ja. den diskussion skal vi da til at have. Præcis. Æh, præcis. Jeg synes også, der er noget andet,
2: jo, som er ligget lidt ud uh, i, i, i dækning af Moderaterne. Der partiet fik 9,3 procent ved 22 valg. Står nu til til 25,5. Fem en halv. Det er også et parti i, i, i tilbagegang, apropos Mike Fonseca og Jon Steffensen og alt det der. Det er jo, som du også bemærkede bemærket her den anden dag, det er lykke, der kommer med kaos. Det er lykke, der kommer med, 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 med stemningen af,
0: af cirkus og gøjle i den her regering. Det er ikke Venstre og Det er rigtigt. Holstein skrev jo i, i sin analyse af Fonseca-sagen, at bundlinjen simpelthen er, af moderaternes kandidatudvælgelse var alt for sloppy, at ja. det udtrykket, at bruger op til valget i, i 22 ja. og, og det betaler de nok noget af prisen for nu, og, og, og samtidig render han lykkes rundt i, i Ukraine. Og det ene øjeblik taler han med borgmesteren i Mikulaje, for det andet øjeblik siger han til politikkens journalist, at han vil ønske, at vi kunne snakke mere tilbagetrækningsalder. Altså, han har ja. så mange ambitioner, men måske ikke rigtig nogen tjekket køreplan for når der derhen. Og det er jo igen klassisk, uh, Lars Løkke Rasmussen, som taler med, med folk i Venstre,
2: vil de jo også ja. sige, at det der med at passe en organisation, som jo et parti jo er, en forening, uh, det var absolut ikke lykkes uh, stærke side, det går igen i Moderaterne, og det er jo klart nok, altså, uh, hvis du kommer med en, med en uh, såkaldt sag ind til sådan en forhandlings, uh, hvor nu skal vi forhandle om, hvordan sundhedssystemet... Altså det er bare et dårligt udgangspunkt, ligesom at man er den, der kommer med problemerne for, uh, for, 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 for regeringen, og det, det er han jo. Hvad skal du lave efter Christiansborg? Hvad med direktør for Sebers?
0: Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg gider.
2: Boligspekulant?
3: Ja, det var egentlig en god idé.
2: Hvor skal vi forbedre dig til næste gang, vi holder den her samtale?
3: Ej, altså, det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne få ja, faktisk mal alle væk. Og så, så skal jeg jo tage en af deres job. Og jeg
2: tror sgu ikke, at enhedslisten vil have mig. Så det kan godt være, at vi skulle ind med at tage hendes job. Jeg ved det ikke. Ja, tage hendes job, siger Alex van Upslark her, og det er Mette Frederiksen, han, han hentyder til hendes øh, værv som statsminister. Øh, det er spøgefuldt og ironisk her, øh, satirisk, men op på Christiansborg, især i den her uge, Jacob, der er den der snak ved at tage til, om Alex er statsministerkandidat. Den ene grund til det er selvfølgelig, at Liberale Alliance sætter rekorder i, i meningsmålingerne, også den, vi, vi lavede øh, sammen med, med opinionen. Øh, man er omkring de der 15 procent. Det gør, hvad det hedder, LA til det største parti i Blåblok og den det største parti i, i, i Folketinget. Og den anden grund til, at vi står og taler om det her, det er, fordi det er en snak, der også fylder meget over i LA selv, mm -hmm. øh, de
0: take på den, her, øh, på den her opståede debat, Jacob. Jamen, da vi snakkede om det i ugen, så blev jeg jo sådan lidt, øh, næsten lidt hovski jeg sige. Så, 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 så. Jo, jo, Alex Van Apslacken, han har siddet halvanden periode i Folketinget, han har aldrig haft en ministerpost eller sådan set været chef for noget rigtigt. Ja. Kan man så, altså, blive statsminister? Kan man overhovedet være statsministerkandidat? Ja. Så ved jeg ikke. så sagde du hvad med Helle Thorning, jo, sagde jeg så, men hun, er dog, hun havde dog siddet en periode i Europaparlamentet, hvilket dog er en slags øh, ja. uddannelse. Og man må så også sige, at en stor forskel er, at hun kommer jo så ind som leder af et statsministerparti, et parti, der ja. i 100 år har øvet sig på at have statsministerposten. Ja. Hvis man skulle forestille sig, Van slag, han kommer jo ind som leder af et parti, jeg ja, har haft en enkelt, virkelig mislykket uh, tur i regeringskontorerne ja. igen uden Alex Vanderslag som, som minister, ja. og et parti, som i denne her uge mest gjorde sig bemærket, ved at et af, et af folketingsmedlemmerne på Twitter kaldte FN for en idiotorganisation. Ja. Altså, det er ligesom om, er der, den er, der, er der modenhed nok til at være statsministerparti? Og det har jeg nok min tvivl om, men jeg vil også sige, man skal, man skal også passe på med at tro, øh, at politik, altid bliver ved med at være det samme, at statsministerkandidat altid er nogen, du ved, der har tilbragt 15 år i Folketinget eller vokset op i ungdomsorganisationerne. Det kan være, at danskerne efter nogle år med Mette Frederiksen og Lars Lykke nu ja. ønsker sig en helt anden type statsminister. Ja, bestemt. Og det er jo et, et element øh, over, i, i, øh, over i blå
2: blok, eller hvad minst, mm. den blå opposition, det er jo, at, der er ved, at, man, at, at mange af de bevægelser, der foregår, alt det der med også at prøve at lukke de radikale og øh, en en, 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 sæt en stol frem ved bordet øh, til dem, som de kan sætte sig i, hvis de øh, havde mod og lyst til, til, til det. Det handler om, at man er ved at opbygge det der narrativ om et alternativ ja. til Mette Frederiksen. Et, en, en alt andet end Mette Frederiksen-kandidat. Ja. Og det er jo selvfølgelig også det, som, som man fra,
0: fra... Det er en situation, man prøver... Og det kan ikke nyt noget, at de går ind i den valgkamp med alt andet end Mette Frederiksen, og så ikke har nogen, det kan være. Nej.
2: Øh, og der kan man sige, at der prøver jeg, jeg også at LA, øh, de, de, når man taler højt om det i LA, og taler højt om det også til, til sådan nogen som mig, øh, journalister, øh, det har jo også det er jo den vej, der jo også finder vej til, til, til mm. spalterne, så foregår der et vist spil her. Øh, et, det handler om, at øh, LA vil rigtig gerne have, at de andre partier i Blå Blok siger, jamen vi på forhånd, uden at Alex Fennomslag selv har sagt, jeg er kandidat, siger, at vi kunne godt tænke os, at var kandidat. Øh, og, og så kunne han ligesom tage den. Det har både noget øh, at betyde i forhold til, hvordan man skal forhandle, ligesom, hvad skal den regering så skulle. Hvis alle har peget på fandme så har de også peget på, at det er LA, der sætter takstokken og dagsordenen for, hvad det er for en politik, der skal udføres. Det er det ene element. Så tror jeg faktisk, der er et andet øh, element i det også. Og det handler om, jamen, vi får nok brug for Lars Løkke Rasmussen. Øh, og hans mandater. Ja. Det peger alle meningsmålinger ja. øh, på, at det har man mindst behov for. Det er meget svært at forestille sig et scenarie, hvor man ikke har behov for det. Okay, hvordan skal vi undgå, at det så betyder, at Lars Løkke Rasmussen per definition så ligesom er statsminister? Altså, at det er den måde, man skal lokke ham over på. Ja. Men, så hvis alle i Blå Blok ligesom, er blevet enige om, jamen det er Alex, og det er ham, så skal Løkke ind og støtte den kandidat, der allerede er i, 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 i forvejen. Ja. Så jeg tror også, man prøver at arrangere nogle brikker. På en, på en måde der gør at, at, at man ikke havner i velak problematikken at
0: og at og at LA
2: udnytter at de er lige nu det største
0: parti ja, i Club det, Blanc. det. er jo tydeligt, det kan man jo se både i klassiske medier og på sociale medier denne her uge at den der war by proxy kan man ikke for sted fortræder krig ja. om statsministerpost mellem Lars lykker og Alice Van Apslark, Den er i fuld gang. Ja. Og Lars Løkke er meget hårdt ude efter... Altså, mens han også lige var i Ukraine og gav store interviews og ordnede ja. det så havde han altså tid til ja. at sidde på Twitter og, og, og køre efter Ole Birk Olsen og Alex Van Upslark for nogle ting, de havde ja. sagt om en fond, de gerne ville afskaffe, som Løkke ikke synes, man skal afskaffe. Og være efter dem også for det der med FN-tweetet ja, og sådan noget ja, ja, der. Han, ja. han er i gang med at lave det, som de også gjorde med, med Hæle Thorning i starten, hvor de nede i Folketingssalen kaldte hende henbær lige efter hun var blevet formand, simpelthen. Altså, Hvorfor gjorde de egentlig det? Hvad lød der af det, var, det der Henbær? Jamen, det var jo, at, øh, at hun, havde, hun havde været ude i en sag, hvor der var nogle borgere, der var blevet forgiftet af nogle polske Henbær, der ikke var ordentligt renset. Ja. Og meningen med at kalde hende det var at sige, at hun jo fuldstændig manglede format og proportionssands. Hun, altså, hun gik og interesserede sig for åndssvagt Henbær. Altså, ja, hun var useriøs. Ja, okay. Hun var ja, ja, ikke ja, ja. en seriøs ja. og det, var det samme Ja. prøve at gøre med Alex Van ja. nu. Han skal, det er ungdomspolitik. Det er ungdomspolitik, ja. også? Han skal gøres til en, til en TikTok-fænomen, det er meget hyggeligt, men når de voksne ja. kommer ind, og vi skal finde statsminister, så er vi nok nu til at kigge på hinanden, ja. og hvem er der så egentlig tilbage? Ja, ja, helt bestemt. Og der hører det jo med,
2: at, øh, at moderaterne udveksler, altså grunden til, de, når de er faldet, hvem har de så afleveret stemmerne til? Rigtig, rigtig mange af dem er havnet over hos, øh, over hos øh, Van hmm. øh, Så der er også en kamp om vælger øh, her i det, og... Øh, og så synes jeg, når man er rundt på Christiansborg, altså en del af strategien, også hos Venstre, det er jo at vente på, at, 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 at som ligesom falder sammen. At det kollapser. Og det tror jeg så mindre på, ved jeg, jeg, jeg ligesom sige. Ikke? Altså de, de henviser jo både til til at, at, at LA er steget og faldet meget før, og så vil de også gerne fremdrage det, der er sket for Søren Pæbe. under valgkampen. Kan man virkelig have den form for, ja. hvad det hedder, valgkamp, hvor man går til, du ved, til valg på afskaffelse af topskatten og alt sådan noget der, øh, uden, at, uden at blive kørt midt over af, af, af Socialdemokratiet. Men mit indtryk i LA er jo, at, at, at de, de har jo også kigget på Søren Pæbe, ja. og, som sagt, hvad var det, der,
0: der gik galt, der, det, der forudså, der, deres, deres kollaps måske kunne indtræde bare ved det, at Pernille Værmund trådte ind i partiet, ja, ja. men det er overhovedet ikke sket. Det, det har de håndteret meget dygtigt. Men altså, det er, det er helt klart, det er, det, det er kampen om den blå statsministerkandidat mellem Lars Lykker og Alex Vandopslager, og det bizarre er, at det muligvis er, er, er en kamp, som ikke vil, være, altså, som vil blive erklæret, mm. og at vi derfor, ikke af dem rigtigt vil erklære sig som statsminister, når vi går ind i næste valgkamp, selvom at man nok må vide, at det er de to, der står imellem. Mm. Og hvis man er i tvivl med det med Lars Løkke, så kan man jo give sig op på Christiansborg, gå op ad den store trappe op mod den gamle landstingssag. Mm. Der er jo det sted, hvor der hænger alle portrætterne af statsministrene, ja. øh, alle de tidligere statsministre, og ja. der er jo en, der mangler. Ja. Det er ham, og det er Lars Løkke. Og det er jo, det er jo fordi, at ja. han ikke er færdig.
2: Jakob, det var... Det var den her uge. Næste uge er det jo vinterferie, men vi udkommer selvfølgelig alligevel med en, en DK Poli-episode. Men hvad står, hvad står programmet ellers fra her i fjern?
0: Jamen altså, min weekend, den vil jeg egentlig godt lige slå tonen an til med ja, et lille, ja, lille lydklip, hvis ah, det er okay. Ja, ja, ja. Det kommer her.
3: This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's hear the roar of our engines.
2: Yeah. Det er halvtid, Amerika. Og vores anden halvdel er ved at begynde.
0: Yeah. Ja. Det er Amerika. Ja. Det er Super Bowl-tid, Esben. Ja. Natten mellem søndag og mandag er der Super Bowl.
2: Og Clint Eastwood-tid.
0: Uh, ja, det var Clint Eastwood, det her. Det er fra min, uh, min all-time yndlings uh, Super Bowl-reklame. Det var en, uh, Clint Eastwood lavede i 2000. og 12, øhm, og, og det var en reklame for, for Ram og Dodge, nogle af de der store bilmærker, der bliver lavet i Detroit. Ja. Bilindustrien havde været helt nede og ligge ja. og var på vej op igen. Mm -hmm. det, var, det var Obamas nærmest vigtigste budskab i den valgkamp. Det ja. var, at han havde slået Osama i ihjel og reddet bilindustrien i Detroit. Det var ja. hans to øh, valgkampstemaer. Øh, ja. Og så lavede de her bilfirmaer den her Clint Eastwood-reklame, hvor han siger, it's halftime, America. Ja det her med USA, når vi, bliver, når vi bliver slået i gulvet, så rejser vi os op og kommer tilbage. Ja, wow. Det er så altså, er ja, amerikansk. Ja. Det er også meget fedt. Det skal jeg sidde og se uh, natten mellem søndag og mandag. Men det gør jo uh, Kansas Chiefs, og som er det hold, der har været i finalen flest gange her de sidste fem år. Okay. Og så uh, 49ers, som kommer ud fra San Francisco. Og det er ikke fordi jeg sidder og følger amerikansk fodbold så tæt, jeg kan redegøre for detaljerne. Men det har jo et ekstra spicy element, jeg tror også, vi har snakket om det i år, ja. som faktisk gør, at min 10-årige datter har erklæret, hun også vil sidde op og se det. Og det er jo, at Kansas Chiefs har den her stjernespiller, der hedder Travis Kelsey. Ja. Og han er kæreste med Taylor Swift. Ja. Og hun ventes derfor at, at møde op og, og se finalen. Og derfor vil jeg, jeg læste også, at apropos det med reklamer, det er jo altid en stor ting med alle de her reklamer til Super Bowl. Fordi det er. Måske den største tv-begivenhed i USA, så er de selvfølgelig sindssygt dyre, de tv-reklamer. Ja, det er klart. Der bliver produceret særlige reklamer til det. Og i år er der åbenbart uh, usædvanligt mange reklamer for hudplejeprodukter og den slags. Fordi man simpelthen ved, Nå. at der er et helt nyt publikum til ja, den her finale, okay. fordi yes. den har fået det der Taylor Swift uh, touch oveni. Det er, det er oh. jo fascinerende. Ja, ja. Det, det glæder jeg mig lidt til. Så skal vi op midt om natten og så se det. Men det er også hyggeligt uh -huh. at forberede nogle nattesnacks og sådan noget. Okay. Og så der skal jeg ellers holde lidt, lidt vinterferie bortset fra Asken og lave det Dekupol med dig. Fedt. Hvad, hvad, skal, hvad skal du lave?
2: Fedt. Ja, yeah, jeg har egentlig ikke, jeg har ikke de, de, store, de store planer. Jeg skal se, at få tændt op i, i min cykelform, og nu vil jeg prøve at bruge vinterferien til at, mm. at få accelereret på det. Men det er jo egentlig også, det er
0: også mine, mine planer, tror jeg. Okay. Slap lidt af. Mm. Det, er, det er en god ting. Har du nogle gode anbefalinger med den her
2: Ja, jeg har. Jeg sendte den også til dig. Du til at slække på det. Jeg sendte Nå. en... en, 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 en det en artikel, man kan læse på nettet, kommer fra et for mig fuldstændig ukendt magasin, der hedder 032C måske. Okay. Øh, og artiklen hedder The Big Flat Now. Øh, altså er helt fantastisk til at prøve at forstå, hvad det er internettet øh, og sociale medier har gjort ved... Offentligheden. Okay. Og du Og det
0: ramt lige, mens jeg stod og bakte robrød eller et eller andet. Ja, jeg har den artikel, der var inde og læse. Det Hvorfor er, er det, den er god?
2: Ja, altså, jamen det, det er det, den kalder det, der er sket, det er, at vi alle sammen lever i det store flade nu. Alt mm. er nu på samme tid for alle. Og, og, og der beskriver den som konsekvenserne, dynamikken i, hvad det er for en offentlighed, vi får, vi får ud af det. Og hvordan vi orienterer os, og hvordan der bliver tjent penge på os, og, og alt sådan noget. Og, øh, og den, synes jeg, er, altså, den, den er meget hurtigt læst. Det er ikke sådan en meget lang øh, artikel. Den er, den er formuleret sådan øh, påståeligt, og som sådan nogle teaser nærmest. Den okay. bare øh, smækker ud. Så man skal lige læse den et par gange til engelsk, så tror jeg kun det tager 5-6 en, en, en minutter at komme igennem. Forstå
0: internettet på 5-6 minutter?
2: Ja, og forstå, hvad det er for en offentlighed, hvad det er for en præmisser, alle herunder sådan nogle som os øh, træder, træder ind på. Øh, det synes jeg er den den, den der, er der virkelig meget at få ud af altså at og okay. låne øh, dele af den der artikel til at se øh, på, på, øh, på hvordan medier
0: og politikere og journalister og mm -hmm. ja, agerer. Okay. du have spillet Jeg har jeg har to anbefalinger med den her, jo det skal ikke hedde sig. Nej. <laughs> Men det er, fordi den første er en lille smule snyd, fordi det første, jeg godt vil anbefale, det er, at det stykke, der går ind på det kongelige teater lige nu, der hedder Inden for Murene, ja. det var jeg inde at se i denne her uge. Og hvis jeg skal være helt ærlig, uden kæmpe store forventninger, jeg synes, det lød en lille smule støvet. Det er jo et stykke fra 1912, som jo. de sætter op hele tiden derinde og jo. du altså, kørt i tv-teatret, da jeg var ung. Og så. Jeg synes, det lød lidt støvet, det må ja. jeg indrømme. Jo. Og det viser sig at være måske, jeg tror, min største taleroplevelse i mange, mange år. Wow. En kæmpe oplevelse. Fantastisk stykke, mm -hmm. som jo er skrevet i 12 og som har et tema blandt mange temaer men blandt andet tema om antisemitisme, og som virker helt absurd aktuelt i 2024, ja. selvom at de faktisk ikke har, har, har ændret i, i replikkerne sådan mm -hmm. set. Mm -hmm. det, det var også nogle helt vilde skuespilpræstationer af flere skuespillerne, ikke mindst Jens Albinus og ja. Bodil Jørgensen mm -hmm. i de to uh, hovedroller. Problemet til, når jeg siger det lidt snydeanbefaling, så er det fordi, det er fuldstændig totalt udsolgt det stykke der. Så man ja. kan ikke rigtig uh, handle på den anbefaling. Jeg tror nok, at stykket skal på turné udlandet ja. senere på året, så alle det går på lidt uden for København, eller dem fra København, der har mod på at tage ud til nogle teatre i provinsen, ja. der vil jeg bare sige at jeg er afsted med jer. Fordi okay. det er virkelig værd at se. Mm -hmm. Men vi skal også have en, en rigtig anbefaling. Oh, oh, oh. Og den, den er også lidt lyd på, den kommer her. Kan du høre, hvad det er?
2: Det er Tracy Chapman, øh, jakker. Det er lige præcis, hvad det er. Det er Japan, det sønge, jeg. Fast Car. Det
1: er
0: det. Og hvis vi havde hørt lidt videre, så ville vi høre om lidt, at der kom en mandestemme ind over ja. denne her sang, nemlig country Luke Combs som indspillede denne her på sin seneste plade. Øhm, og, og lydklippet her, det har de fleste sikkert øh, hørt om ude på, på sociale medier i denne her uge. Jeg vil sige, det, der er guld ved den her anbefaling, det er, at jeg har fundet et sted, hvor man faktisk kan se sangen. For rigtig mange af de der So er jo blevet fjernet på grund af ophavsret og sådan noget. Det er jo nu, Grammy
2: Awards, det stammer fra. Lige præcis. Ja.
0: Og nu har Grammy Awards selv lagt sangen ud, så man faktisk kan se den. Det link lægger vi i show notes Så hvis du lige skal høre den en gang mere, så kan man gå ind i, i show notes og, og finde linket. Men jeg synes, det, jeg synes, det er fantastisk, det her. Og ikke kun fordi, det er jo en kæmpe stor sang, også? Det er jo ja. sådan en, en af de største popsange, der, der... Den spiller. evergreen, det, det er evergreen 35 år øh, gammel, og vandt Tracy Chapman øh, prisen for, for årets sang, da hun udgav den. Jeg tror, hun var den første sorte kunstner, der, der vandt den dengang. Mm
1: -hmm.
0: Og så er det mange år siden, hun har optrådt, hun har været, været lidt sådan, øh, trådt lidt i baggrunden, hun har øh, passet sit øh, private liv, og så er der altså denne her country-sanger Luke Combs, der indspiller sangen, og det har jo simpelthen så mange aspekter i sig, fordi at, at Fast Car er jo, og hele det album, hun udgiver der, er jo en sort lidelseshistorie i USA. Ja. Det er skrevet inden fra de hårde kvarterer i Cleveland, hvor, hvor hun kommer fra. Øh, det første nummer på pladen, som det kommer fra, det er jo den, der hedder Talking About a Revolution. Ja. Det er revolutionær musik. Mm -hmm. den, øh, den sang, der kommer lige efter Fast Car, det er den, der hedder Cross the Lines, som handler om, at hvide og sorte faktisk ikke rigtig kan, kan tale sammen øh, helt ned på sådan en skoleniveau, hvor ja. svært det er at tale med dem på den anden side. Mm -hmm. Og... Øh, og med countrymusikken i USA er det jo lige omvendt. Det er jo en musikgenre, som ultimativt er en markør for det hvide amerika. Mm -hmm. det, det stammer derfra, det er udtryk for et maskulint amerika. Mm -hmm. Og der har længe været den debat om, hvorfor kvinder overhovedet ikke kan komme op på hitlisterne, på countryhitlisterne. Altså, mm -hmm. Det er nærmest, det er, det er ekstremt mandsdomineret og ekstremt hviddomineret. Ja. Og derfor har Luke Combs version af Fast Car selvfølgelig også... Før til noget debat om, må han overhovedet det? Altså må sådan en hvid country-sanger fra sydstaterne mm. overhovedet tage sådan en sort kvindes øh, ja. politiske sang ja. og gøre den til sin egen? Ja. Øhm, det er jo en, en, moderne, en moderne debat. Og
2: ja, han har jo selv Luke Holmes, øh, blandet sig, fordi han, han, øh, han beskrev det som sin yndlingssang. Det ja. hans far spillede øh, for ham, og, og, og den her, han identificerer sig med den fortællerstem, der er i Fast Car, som jo handler om, Præcis. at Kom ud, kom
0: væk fra arve, hvad der hedder, socialomstændigheder. far og fra en virkelighed uden job og uden penge. Alt det der. Og finde find frem til noget nyt. Og det er jo selvfølgelig stort i USA,
2: hvor, ja. øh, hvor man kan sige, at, og det skal man selvfølgelig også sige om Tracy Chapman, hun var jo queer før, queer. Og øh, ja, øh, at, at, at de to sammen forener at, at der kan være et fællesskab i, i historien om dårlige vilkår og øh, være udgrænset yes. øh, fra det hvide til det sorte. Det, det, lige det går jo på tværs af nogle skildelinjer, som, ja. 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 ja, som
0: politisk bliver opbygget i USA. Og derfor altså signalet, symbolet i, at, øh, at de optræder fælles med den, at Tracy Chapman på den måde giver sin ja. velsignelse til Luke Combs version ja. af sangen, og at han, den anerkendelse, der ligger i, at han står og synger den sammen med hende, det, det er virkelig noget, der har, der har bundtræk sådan politisk i, i USA. Ja, også fordi når man ser dem spille, øh, så kan man
2: se, hvor meget... Han kan næsten ikke stå der, Luke Combs, af bare øh, fascination ja. og veneration og ja. agtelse, han har over for Tracy, ja. Tracy Chapman, det er, det er helt tydeligt, at øh, han, han, øh, hvad skal man sige, han underordner sig... Hinde på en eller anden måde. Ja. Det
0: er, det er et, et, et stort øjeblik. Det er et meget amerikansk øjeblik.
2: Meget Det er også selvfølgelig på en eller anden måde bizart at det skal være det.
0: Ja, men, øh, men, men sådan er øh, virkeligheden. Det, det vi deler, det er dels linket til, hvor man kan høre sangen, og så en udmærket artikel i... Øh i Rolling Stone, ja. som, som Tracy Chapman også selv har delt på, på X her i, i, i denne her uge, og mm -hmm. som har historien om, hvordan det her det kom i stand, og, mm -hmm. og, og, og hvordan de øvede sangen. Altså, det er meget fascinerende, hvis man vil ind i, i detaljerne omkring det. Så gå ind og hør fast, Kar, og læs der det artikel på Rolling Stone. Det er værd at bruge sin tid på. Jacob, vi, øh, vi ses
2: i næste uge, øh, og, øh, og, 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 og ud over det, ønsker jeg dig selvfølgelig en, en god vinterferie. Ja, tak. Og som altid, tak til dig derude med Dekopol i ørene. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du bruger os til din analyse af politik. Emma Klintnes producerede denne episode af Dekopol færdigt og elegant. Og vi spillede klip fra Folketinget, Ekstrabladets TikTok, YouTube og altså Grammy Awards. Mit navn er Esben Sjøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og ønsker dig og Dine en god vinterserie og god vind.